0: Anna Jackson, vous êtes conservatrice en chef au département Asie du Victorian and Albert Museum et vous êtes commissaire de l'exposition Kimono présentée au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Alors vêtements iconiques et symbolisant la culture japonaise, l'exposition Kimono conçue par le Victorian and Albert Museum en présentant près de 200 kimonos, des pièces rares et remarquables aux kimonos de production marchande et populaires ainsi que des vêtements inspirés du kimono et objets associés et en retraçant l'histoire de ce vêtements depuis le début de l'époque Edo au XVIIe siècle, l'exposition a pour volonté de sortir le kimono de son cadre traditionnel et immuable et de replacer ce vêtement dans son temps et dans l'évolution de celui-ci où en près de 400 ans et au fil des siècles, le kimono a su s'adapter à la mode du Japon et d'ailleurs. Alors dans un premier temps, pour évoquer l'origine du kimono, terme signifiant, la chose que l'on porte sur soi, si son histoire remonte à plus d'un millénaire, c'est vers 1615 au début de la période, Edo, 1603 à 1868, qu'il prend tout son essor et qu'il devient le vêtement pour tous, sans distinction de sexe ou de position sociale. Alors pouvez-vous... Nous décrire la typologie du kimono pour être unisexe. Comment ce vêtement est-il constitué à l'origine? Qui porte ce kimono? Et à la période Edo, pourquoi le kimono va-t-il devenir un vêtement incontournable, celui de tous et de toutes les circonstances? Et l'essor de l'estampe à cette même période va-t-elle aider à la promotion du kimono?
1: Yeah, so kimono um, has a long history of about a years but it was really in the 16th century that it became, through various social changes, the primary garment of everybody. So whereas before uh, people of the more uh, uh, sort of elite had worn garments very much um, based on uh, the imperial court, with a sort of changing society of people having much more active lives suddenly a garment that had been an undergarment rose to the surface and matched the more simple robes that were worn by everyday people bien que le kimono
2: ait cent ans d'existence c'est vraiment sous la période edo qu'il est qu'il est ressorti avant ces euh, vêtements étaient portés plutôt euh, à la cour et par des par des des nobles et euh, progressivement il est venu à se réconcilier un peu avec les vêtements que portaient les gens qui travaillaient et donc et s'est démocratisé
1: tout le monde a commencé à le porter So everybody could go to a kimono store and buy a roll of fabric perhaps a simple cotton with a stripe, and make it up into kimono or have someone make it into a kimono because it's quite a simple kind of construction but if you were rich and you wanted something that was special you would go to a kimono merchant to commission a special garment that would be unique And it was like the whole couture of the day. And, of course, these are the garments that survive and are shown in our exhibition. So it all depended on, you know, the kind of fabric, on the colours, on the... Voilà,
2: tout le monde pouvait bien entendu aller dans un magasin, acheter de l'étoffe et se confectionner ou se faire confectionner un kimono. Mais euh, après ça, il y avait effectivement les gens qui venaient spécialement pour se faire confectionner un kimono et euh, bien que ce soit un vêtement dont la coupe était simple et qui était euh, démocratique pour tous, après ça, le choix du tissu, le choix du tissage, le choix de la teinture, le choix des matières, des motifs, euh, de tout ça, était quelque chose qui parlait plus euh,
1: voilà, de, de, de ce que vous y aviez mis et de qui vous étiez. Et ce que communicate about fashion was the development of pattern books so published books that anybody could buy at a kimono store or any kind of bookshop and you could look through just like you might look through Vogue today see the latest fashions and latest styles you might just do that for pleasure but if you could afford one then you would, that would help you make a choice and also woodblock prints which show these fashions in particular how people wore things the wonderful colours that they wore and these uh, prints were really ephemeral really cheap they only cost as much as a double helping of noodles so they were a bit like we might use social media ce qui a commencé dans le même temps ça a été les livres de patrons que
2: vous pouviez acheter et que vous pouviez feuilleter et consulter pour voir quels étaient les derniers modèles à la mode quels étaient les derniers motifs les derniers dessins euh, des dernières créations. Pour vous en inspirer, ce sera un petit peu comme acheter un exemplaire de Vogue aujourd'hui. Et ce qui est apparu également dans le même temps, ce sont les, les estampes. Et sur les estampes, euh, vous pouviez voir ce qui était porté, les couleurs, les motifs. Et les estampes de l'époque, étaient vraiment pas cher. Vous pouviez acheter une estampe pour le même prix où vous achetiez deux bols de nouilles.
0: Et peut-être sur la particularité de ce vêtement dit unisexe, est-ce qu'il y a quand même des différences entre un kimono porté par une femme ou pour un homme, c'est juste peut-être dans les détails, dans les accessoires.
1: Yeah, I mean the kimono is a very uh, simple. In many ways it seems a simple garment made out of one bolt of cloth, cut into a number of sections and sewn together and it's really about the surface pattern that's important. So that's how you can usually tell from the design, from the pattern, what's worn by a man and what's worn by a woman. The difficulty comes with younger men who also wore quite fashionable, quite stylish kind of kimono. So you can't ever be sure. But on the whole, the, the kimono with the very, very long sleeves, the hanging sleeves, they're worn by young women or young men. And then older women, who, when they're married, their sleeves get a bit shorter and men's are a bit shorter. Still, so that's one relatively easy way to tell uh, different kinds of garments of different ages and sexes apart. Bien
2: entendu, le kimono est un vêtement de coupe très simple. Euh, vous prenez du tissu et vous le vous le découpez et puis vous le vous cousez ces différents pans ensemble et ça vous donne un kimono. Après ça, la différence se fait surtout dans les illustrations sur le kimono, dans les dessins, dans les motifs. Il se fait et souvent c'est parfois difficile de reconnaître les kimonos portés par les jeunes hommes et les jeunes femmes parce que les jeunes hommes portaient aussi des kimonos assez chamarrés avec beaucoup de, de dessins et de motifs après la différence se faisait surtout sur la taille des manches les jeunes femmes avaient des manches très longues et une fois que les femmes se mariaient leurs manches raccourcissaient un petit peu et les manches des hommes étaient aussi
0: également plus courtes et pour évoquer l'évolution du kimono si à la période Edo le Japon est fermé à l'ouverture de celui-ci, à partir de l'ère Meiji, au milieu du 19e siècle, comment les tissus et modes venus d'ailleurs vont-ils faire évoluer l'usage, les motifs, les formes du kimono de l'ère Meiji à aujourd'hui Comment cette évolution du kimono va-t-il se formaliser d'hier à aujourd'hui toujours Comment le kimono, vêtement de tous et du quotidien a-t-il évolué vers un vêtement de prestige, de cérémonie Tradition. So, certainly in the Edo
1: period, when Japan was kind of closed to the outside world, they did receive through the Dutch East India Company other kinds of fabrics from other parts of the world which were incorporated into kimono. They were exotic, alternative kind of fabrics. When Japan opened up to um, the West, it was forced to open its ports to foreign powers in the mid-19th century. What's interesting is that the textile industry was one of the first to modernize, but it didn't necessarily modernize by wearing western style clothes it we modernized through taking on board uh, different new weaving techniques and the jacquard loom and the use of chemical dyes so what you see in Kimana from the Meiji period into the early 20th century is the is the, the fact that they're able to create new kinds of fabrics in quicker ways that are less expensive that are really brightly colored And it's particularly in the 20s and 30s that you see that develop. People are able to buy colorful kimono off the peg in the department store. They don't have to commission something specially. But you do see the introduction of what might be considered sort of Western-style motifs. Sometimes it might be something exotic, like a tulip, a different kind of flower. Or it might just be that um, they start to represent symbols of modernity, like skyscrapers and the night skies, or even something completely abstract. And you certainly see the influence of things like Art Nouveau and Art Deco, Which were in themselves influenced by Japan. So it's always this sort of cycle of interest in the other. Effectively, at the time Edo,
2: the Japanese was very closed on himself. Néanmoins, there are tissues that arrive sporadically from the country. This is not only the Meiji, where the Japan was opened to again, and where they began to receive des tissus de l'extérieur mais aussi à évoluer en termes par exemple de techniques de tissage avec l'avènement du jacquard et des brocades et de ce, ce type de choses il y a eu aussi l'avènement des, euh, des colorants chimiques ce qui a permis de fabriquer des kimonos moins chers plus rapidement et de commencer à pouvoir avoir des kimonos en, en prêt-à-porter plutôt que des
1: kimonos qui étaient commandés et fabriqués spécifiquement sur commander. And the last part of the question was that after the Second World War, uh, Japan obviously lay, lay devastated after, particularly after Allied bombing, American occupation. People abandoned wearing kimono. It wasn't a particularly um, a garment. It was associated very much with the past. People started wearing Western dress far more often. And that's the time really when the garment stopped being an everyday garment or an item of fashion and became instead um, something that was um, revered really as a sort of symbol of something Japanese-ness in an increasingly globalised world. But it was really seen it was a code of, it was codified as a garment, a costume, rather than a piece of fashion that was worn for very particular occasions like weddings or graduations, or when you were et
2: puis ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et la défaite japonaise qui a consacré le déclin du kimono comme vêtement emporté dans la vie de tous les jours. De plus en plus, le kimono a été perçu comme quelque chose de d'anciens, de traditionnels, et il a commencé à ne plus être porté donc au quotidien, mais a commencé à être porté plutôt dans le cadre de de mariages, de cérémonies de fin d'études ou de cérémonies spécifiques appartenant rigoureusement à la vie des japonais.
0: Et une dernière chose pour évoquer l'influence du Japon sur le reste du monde à l'ouverture du pays. Comment les créateurs d'Europe vont-ils s'inspirer du kimono Cette inspiration se place t elle d'abord par les estampes, hein, par la forme du vêtement, par le tissu. Comment les créateurs occidentaux détournent-ils l'usage du kimono Et aujourd'hui, comment les créateurs revisitent-ils les formes du vêtement venu donc du Japon
1: I think when it comes to looking at sort of global fashions, say fashions in Europe, it's often very much the shape of the garment that has been influential as well as the kind of colour and the patterning. So I think it's this idea of um, uh, garments that d drape from the shoulders, that hang down, and you see that particularly in the early 20th century, with the abandonment of tightly corseted, highly structured kind of garments for, if you think of Paul Poire, or Madeleine Vienne, or Fortuny, the idea of things that hang very sort of elegantly, and that's a really, you can see the really radical influence of kimono. But even if you look to the more uh, present day, if you think about people who've often been inspired by Japanese dress, people like Alexander McQueen, John Galliano, um, they're they're really looking uh, at particularly at shapes at patterning at color at cut and it's interesting how the kimono has proved to be so influential over quite a long period of time and i think out of all the sort of asian or african or non-european garments that, that this is the kimono has really had the greatest amount of influence and it seems to be this ability to sort of Deconstruct and reconstruct it to transform and translate it. That has made it the perfect foil for fashion. En fait, le kimono a surtout été
2: une influence de par sa forme. Avant, les vêtements étaient très structurés, très corsés, euh, suivaient les formes du corps. Et le kimono lui tombait directement droit depuis les épaules et c'est ça qui a marqué notamment son influence en commençant euh, dans les années 20 les années 30 et par la suite euh, le kimono a continué à influencer les créateurs notamment McQueen ou Galliano qui ont regardé non seulement sa forme mais aussi ses tissus ses motifs euh, ce que la salle représentait et le kimono donc à la fois a pu être transformé, être traduit de nombreuses manières différentes à la confluence entre cette mode japonaise du kimono, mais aussi avec des influences africaines, avec des influences européennes, et à être décliné de cette manière-là.
0: Et est-ce que je pourrais faire une parenthèse dans ce début du XXe siècle en Europe particulièrement Est-ce que donc l'importation entre guillemets de la forme du kimono va permettre aux créateurs européens de libérer justement ce que vous avez vu tout à l'heure, hein, de libérer euh, le corps de la
1: femme it really was also part of the sort of dress reform movement where people were trying to liberate women from what was seen as very unhealthy aspects of wearing tight corsets and things. So although sometimes it's seen as a sort of uh, you know, exotic kind of dress, in some ways it was quite a revolutionary kind of dress to be worn and I think that was certainly the move away for sort of women to have more freedom, more freedom of movement um, uh, in the, the early 20th century and I think that was, was really how the kimono as well as though we tend to think of kimono in japan as being sort of something tightly wrapped around the body it's actually essentially a loose rope so it's that, that idea that you could wear something very fashionable very elegant something that was quite bohemian something that was quite luxurious and yet at the same time you could have that Sense of modernity, that sense of freedom for women. ça a commencé surtout en
2: fait déjà à la fin du 19e siècle avec ce kimono qui arrivait qui était perçu comme exotique qui était perçu comme différent euh, et comme très à la mode et ça a permis de sortir la femme de, euh, des vêtements qu'elle portait à l'époque qui n'étaient pas sains qui n'étaient pas bons pour elle comme des vêtements extrêmement opprimants extrêmement corsetés et la femme donc, a pu commencer à porter cette, cette robe beaucoup plus fluide euh, qui la libérait et qui avait dans le même temps aussi cette espèce de, de sensation euh, luxuriante euh, et, et, et flottante, alors que finalement on pourrait penser que c'est un vêtement comme il est porté serré près du corps est un vêtement contraignant, mais absolument pas parce que finalement c'est une longue robe flottante qui est, qui est portée sur le corps sans autre forme de, de corset
0: ou d'autre chose. Thank you. Thank you. Cet entretien a été réalisé par franceveinart.com.